0: Lai to slavētu Jēzus Kristus, esiet sveicināti dārgie radio klausītāji, šis ir raidījums mīlēt cits citu, studijā atkal esmu es Aigars Brīkmanis un Jānis Jākapsons, un mēs turpināsim, nu, es domāju, ka tā, ka mēs turpināsim to tēmatu, ko mēs jau pagaišo raidījumā sākām, tas ir pateicība un bet tagad jau mēs pāriesim, cik es saprotu, arī no tā, ko Jānis sagatavojies, jau pāriesim varbūt arī uz, uz dažādiem šiem mehānismiem, kas mums var palīdzēt, būt pateicīgiem, un mazliet arī, arī parunāsim par to, kā darbojas mūsu smadzenes, Jā. un ko es arī gribētu uzreiz teikt, Kā bieži vien kristiešu vidē ir, nu es pateiktu tā, visi šie mūsu procesi, mūsu psihiskie procesi tiek pārlieku, pārlieku tā garīgoti, Lai gan mums ir jādzīst to, ka jā, tie procesi un tas, kas notiek mūsu dzīvē, ir saistīts ar mūsu garīgo dzīvi, bet bieži vien mēs kļūdamies ar to, ka mēs visur saskatām kādus garus un, un bieži vien ignorējām tos lietas, kas saistīts ir to, kas ir ar mūsu, psihiskajiem procesiem, arī, arī tīri fizioloģiskajām lietām, un es domāju, ja mēs runājam par smadzeņu darbību, tad at, tas ir arī tās, un tā kā es ceru, ka arī mēs mums izdosies šodien šai lietai un un varbūt arī tad mazlietiņas rāst skaidrību, kas tad īsti dažos gadījumos notiek mūsu dzīvē, un kas ir tas ko mēs piedzīvojam?
1: Jā, sveicināt, dargie radio es no savas puses iesākšu runāt par šo mūsu tādu raidījumu ciklu, pateicību un dzīvības dāvana kā resurs Vēlos iesākt ar to, ka ir ļoti svarīgi, pirms mēs ejam kādu ceļu, garīgu ceļu, vai, vai tas būtu kāds... Lēmums mūsu dzīvē, kur, kur mēs esam nolēmuši un uh, vēlamies sekot anī virzienā, vai teiksim, mēs izvēlamies savu profesiju, vai mēs izvēlamies savu dzīves draugu, vai mēs uh, ejam tādu uh, iekšējās dziedināšanas ceļu. Neatkarīgi no tā, ko mēs, uh, mēs mūs ikdienā izvēlamies, uh, ir svarīgi saprast, uh, kā, kā mēs jau arī iepriekš iepriekšanājuši, uh, iepriekšējās raidījumos, ir svarīgi saprast, Uh, kas es esmu? Iepazīt sevi. Iepazīt sevi, iepazīt savas dāvanas, savas vājības, un, uh, un šis ir tāds atskaitis punkts, lai mēs varētu funkcionēt. Un šeit, protams, runa par attiecībām arī ar sevi, ka mums jābūt dziļā kontaktā ar sevi, mums ir jājūt sevi, mums ir jājūt savas ķermenis, mums ir uh, jāmāk izpaust mūsu jūtas un emocijas nosauktās vārdā. Mums ir jāapzinās, kāda ir mūsu ierobežojumi, kādas mums ir atstātas bērnības psihotraumas. Un, kad mēs sevi pazīstam, tad mēs arī varam ar tādu objektīvāku un realistiskāku pieju, darboties šajā pasaulē, jo mēs mēdzam sev uzliku kaut kādas uh, mērķus vai ekspektācijas, kuras nemaz mums nav jāveic un kas nav mūsu mērķis, un uh, mēs varam pat varbūt domāt, ka kaut kāda konkrēta lieta ir mūsu misija vai aicinājums, bet īstenībā šī var slēpties uh, kaut kas, kas mūs nav dziedināts, kaut kādas bērnības uh, traumas, uh, šī var slēpties mūsu pašvērtējums kuru mēs vēlamies, teiksim, patsāt vai piebarot, jā, uz kaut kā rēķina, uz kaut kādu darbību rēķina. Un, nereti, mēs arī pelnām Dieva mīlestību darot kaut kādus darbus, un tā mēs domājam, ka mēs varam kļūt Dievam patīkamāki, ja mēs darīsim to vai šito, tāpēc, man liekas, pirms mēs kaut ko darām, vai cevišķi tad, kad mums ir kaut kādas dzīvē problēmas, Uh, ir svarīgi saprast arī, kā mēs funkcionējam, jo, teiksim, pirms, lai ķirurgs taisa operāciju, sākumā pacientam tiek noteikta diagnoze, viņš tiek viss pārbaudīts, ja, un jau izrietot no viņa anamnēzes, ķirurgs uh, zin, uh, kurā virzienā ir jātais operāciju, ko ir jāoperē. Un uh, pēc operācijas mēs zinām, ka ir laiks, kad uh, viss sadzīst. Un tikai tad, pēc kāda laiciņa, jau cilvēks ir gatavs atkal funkcionēt. Un kāpēc es šo saku? Tāpēc, ka mūsdienās tie resursi, kas ir pieejami mums kā kristiešiem un vispār cilvēcei, Tie zinātniski atklājumi, kas ir par cilvēku, viņi ir tik svarīgi, ka, ja mēs viņus nopietni uh, ņemsim mūsu dzīvēs, ja mēs viņus neatmetīsimies, ja mēs iesim uz dialogu ar šiem atklājumiem, tad arī mums būs progress mūsu garīgajā dzīvē. Kāpēc? Tāpēc, ka uh, runājot, teiksim, par mūsu smadzinēm, uh, kura spēta neurozinātne, šobrīd ir ļoti daudz uh, dažādu unikālu atklājumu, kas paver to, kā cilvēka smadzenes funkcionē. Un jo mēs vairāk saprotam tā, kā funkcionē mūsu smadzenes, kāpēc mēs pieņemam dažādus lēmumus, kāpēc cilvēkam ir depresija un tā tālāk, tas mums tiešām ļoti daudz ko atvieglo, jo mums nav jācīnās ar kaut ko nezināmu. Ja es zinu, kā strādā manas smadzenes, kāpēc es esmu depresijus, kādas šobrīd ir iesaistītas smadzeņu funkcijas tanī, ko es daru, tad uh, tas tiešām, tas tiešām uh, atbrīvo mūs no, no tādām daudzām nezināmām nastām, kuras mums ir jānis, jo mēs bieži vien mūsu kaut kādu m, teiksim, tādu apslēpto depresiju vai arī tiešo depresiju uh, mēs uh, varam slēpt zem tā, ka mums ir vai nu kaut kāds garīgs posms vai, vai garīga naktis uh, ir bijusi ļoti smaga, ja, un, un Tādā veidā mēs neesam godīgi ne pret sevi, ne pret Dievu, un mēs pazaudējam daudz laika. laiku. Un, un, un bieži vien arī cilvēks tiešām nespēja atpazīt, kur ir tā depresija, un kur ir kaut kāds garīgs pārbaudījums, ja? un var sajaukt lietas. Tāpēc uh, ir ļoti svarīgi izglītoties šajos uh, psihes jautājumos.
0: Jā, tu arī tieši par to depresiju, un es domāju, ka tā, tas arī ļoti būtiski. Jo es domāju, ka tur arī bieži baznīcā mēs saskaramies ar šīm problēmām, ka no cilvēks tiešām tu viņš var to sajaukt ar garīgo atstātību, ar, ar tā ticības nakti, un te var būt ļoti lielas problēmas, kas var arī cilvēku ticību, jo viņam nepāriet, nepāriet tas viss, jā, un... Un tā kā es domāju, ka tā ir ļoti būtiska lieta, un ļoti būtiska lieta ir gan pašam cilvēkam, gan arī cilvēkam, kurš ir kā garīgais pavadītājs, arī palīdzēt šo lietu saprast. Jā. Un vēl viena tāda ļoti, ļoti būtiska lieta, kas jau, nu, pateicība dievām ir daudz runāts, un es esmu pats jau runājis arī ar psihologiem, un Gan, gan šeit, gan arī, zinu, man bija pagājušo gadu viena tikšanās arī Vatikāna radio, es ar vienu psiholoģi, ka cilvēks tādā ziņā viņš arī atbravojas vēl no vienas ļoti smagas nastas, tas ir šī nepamatotā vainas apziņa. Jā. kas var būt saskaroties ar depresiju, un ir vēl viena lieta, kas jau arī ļoti daudz ir atgādināts cilvēkiem, kas, kas ir tuvinieki, kā arī ļoti svarīgi, lai cilvēkam būtu blakus cilvēks, kas atbalsta, nevis prasa viņām darīt vairāk, un saņemties, ja kas
1: depresijas gadījumos var būt pat,
0: pat ļoti
1: graujoši. Jā, un es teiktu tā, ka cilvēki, teiksim, kristietis, kuram ir depresija vai viņam ir, teiksim, ļoti tāda izteikta neiroze, neerotiskas traucējums, jā, kurš izpaužās ar trauksmi, ar dažādu veidu obsesīvām darbībām ar um, paaugstinātu tādu stresu, bezspēku, apātiju, skumjām, nogurumu, uh, sevis nicināšanu, šaustīšanu, ar tādu sevis iekšējo kritizēšanu, demotivāciju. Ja cilvēkam ir šāds stāvoklis, tad šeit ir vispār ļoti bīstami runāt par jebkādu, uh, teiksim, uh, tādu domu, kur cilvēks, ja cilvēks šādā stāvoklī viņam nav droši domāt par to, ko dievs no viņa vēlas. Tādā ziņā, kad primāri cilvēkam ir jāatgūst savu veselību, jo cilvēks šādā stāvoklī mēdz, mēdz riskēt ar to, ka viņam jau tā ir slikti, viņš jau tā, knapi napi funkcionē, teiksim, tādu sociālu dzīvi, ja? viņš nav spējīgs viņu normāli funkcionēt, un šajā stāvoklī, ja cilvēks vēl sāks domāt par to, ka varbūt tas ir Dieva pārbaudījums, varbūt tas ir kāds Dievas sots par grēkiem, varbūt tas ir um, kaut kas, ko man ir jāiziet cauri, lai es kaut kādā atziņā, ja? uh, Un šeit bīstamība, ka cilvēks ar neurozi, viņš domā šādā virzienā. Kāpēc? Tāpēc, ka uh, viss šis, ko es nosaucu līdz šim, uh, šīs te, uh, neurotiskās izpausmes, kā trauksme, bezspēks, uh, uh, iekšējā sevi kritizēšana, viss šis nāk no uh, Bērnības, kur cilvēks ir uzaudzis ļoti nedrošā vidē, kur, kur cilvēkam nebija vispār veselīgas piesaistes formas, un visa viņa bērnības pieredze, viņa tiek pārnesta, ja projecēta uz attiecībām ar Dievu. Tāpēc, ka Dievs, tad, kad cilvēks sāka attiecības ar Dievu un jau garīgo ceļu, skaidrs, ka Dievs kļūst mums par tēvu, un neapzināta mēs uz Dievu mēdzam pārnest mūsu bērnības pieredzes. Tāpēc mēs dievā uh, ieraugam mm, neapzināti uh, kaut ko no mūsu bērnības, teiksim, tā autoritāte no mūsu vecākiem vai pedagogiem. Un šeit ir tā bīstamība, ka mēs uh, tad uzreiz atceramies, ka, ja bērnībā, teiksim, uh, mans tēvs uh, bija tāds, uz kur es paļauties, kurš varbūt mani pat uh, fiziski uh, sita tad, kad es uh, vispār nebiju vainīgs, ja, kurš man emocionāli grāva tad arī esot pieaugušais varu uzskatīt, ka Dievs no manis grib kaut ko, lai es kļūtu, teiksim tā, labākas bērns viņa acīs, ja? Un šeit ir ļoti liela bīstnība, ka cilvēks sevi vispār nogrūš tādā punktā, kur viņam vajag ļoti nopietnu medikamentos palīdzību. Tā. Thank you.
0: Dārgi radio klausītāji, šis ir raidījums, mīlēt cits citu studijā esam mēs, Aigars Brikmanis un Jānis Jakapsons, un Jānis pirms muzikālās pauzes runāja par to, kā, kā mūsu bērnības pieredze var ietekmēt arī mūsu, ar, mūsu skatījumus Dievu, un par to, cik ir bīstami kādreiz dažās situācijās, vispār ir domāt par to, ko Dievs no manis vēlās, jo, jo tad varbūt, nu jā, savā ziņā es domāju, tā te ir arī ļoti svarīgi apzināties, es domāju, ka mēs runājamies par to sevi apzināšanos, pirms es domāju par to, ko Dievs no manis vēlās, ir ļoti svarīgi atpazīt, no kurienes man nāk šīs izjūtas. Jā. Un tā, arī mēs vieglāk varam saprast, vai tas tiešām nāk no Dieva, vai tas tomēr ir kaut kādas uh, citas sekas.
1: Jā, jo mēs arī zem šī jautājuma varam tikpat labi, ko Dios no nu manas vēlas slēpt to, ka mēs uh, baidamies, ja mēs uh, izvairamies no savu tiešo pienākumu pildīšanas, tas, ko no mums prasa mūsu ikdienas šeit un tagad. Un uh, arī šāds jautājums mēs būtu kā tāds tāda apslēpta bēgšana no, no šiem te pienākumiem.
0: Jā, bēgšana no pienākumiem, tas es jau savā laikā šķiet esmu teicis, par to reizēm ir tas, kad es pat tā saku, ka pat dzīvošana ciešanas stāvoklī tas ir sava veida komforta zona.
1: Jā, jā šeit arī nāk man uzreiz atmiņā kāds psihoterapijas tāds atklājums, ka uh, cilvēks, viņš uh, mēdz um, teiksim tā, dzīvot ar kaut kādu tādu psiholoģisku simptomātiku, uh, nu, pieņemsim, ja cilvēkam tur bieži sāp galvu, stresa fonu, vai viņam ir, uh, teiksim, panikas lēkmes, vai viņam ir uh, jeb kāda cita veida trauksme, kur izpaužās ar kaut kādu ķermeņa simptomu, tur vēderis sāpes un tā tālāk, ka šeit mēs arī varam runāt par tādu momentu kā simptoma izdevīgums. Tas ir tas, ko, ko daudzi no mums arī neapzinās, ka ir šis tas simptoma izdevīgums, kur it kā cilvēks cieš, bet otras puses viņš kaut kādu labumu viņu gūst. Ja? Un kamēr cilvēks nesapratīs, kas tad ir tas, kādu viņš labumu gūst no sava simptoma, būs grūtāk, laikam, ja ietanību. Veselības virzienā. Bet runājot par to, ko es iesāku sākumā, par nērozinātni, es vēlos tā pavisam ātri ieskicēt, lai mēs, mums būtu varot tā izpratni par mūsu to darbību, tad zinātnieki ir atklājuši, ko es pats tagad tā citīgi pētu, priekš manis tas kaut kas jauns, es šajā ziņā noteikti neesmu eksperts, bet es kā amatieris tagad informāciju, man ļoti uzrunā. Uh, ir tas, ka visas mūsu uh, cilvēciskās emocijas, viss tas, uh, kā mēs emocionāli reaģējam un funkcionējam, ir, uh, teiksim, nāk uh, no tādas ļoti maziņas, maziņas sekliņas, ko sauc par amigdalu. Mūsu smadzenēs ir tāda maza, maza sēkliņa pašā, var teikt, centrā, kura saucas amigdala, un mēs varam tagad iedomāties visus mūsu tās dzīvē tādas krāšņākās vai arī pat nu, beidīgākās situācijas, kurās mēs bijām ļoti emocionāli, tas nāk pateicoties šim mazam zirnītim amigdalai. Un blaku amigdalē ir tāds, tāds tā kā slieka sveidā vēl kāda cita tāda šūniņa, ko sauc par, ko sauc par hipokampu. Un tātad hipokamps, tas ir tāds masa orgāniņš, kas atbild par to, kā, teiksim, tad, kad mēs, jūtam kaut kādu smaržu, smaku. Tad, kad mēs atceramies kaut ko, tad nāk darbībā šis te hipokamps. Tad, kad mēs pieņemsim, ejam pa ielu un mēs sajūtam kādu smaržu, mums uzreiz nāk kaut kādas atmiņas, kas asacēs ar šo tas smaržu, jo ir ļoti spēcīgs skairinātais mūsu atmiņām, un tad tādī brīdī darbojas visi te hipokams, ja? Un uh, varētu teikt savā ziņā, ka amigdala principā tā tagad saprotu, ka viņa tiek pielīdzināta kaut kādā mērā mūsu tā kā zemapziņē, ja? jo viņa veica līdzīgu funkciju. Uh, kāpēc? Tāpēc, ka uh, tātad mūsu smadziņu priekšā ir tas, ko sauc par uh, prefrontālo korteksu Un prefrontālēs korteks. Tas ir tāda smadziņu daļa, kura atbild par mūsu apziņu, respektīvi visi mūsu lēmumi, tas, ka mēs esam spējīgi būt iejūtīgi patiski. tas, ka mēs esam spējīgi būt, teiksim, tādi fleksibli, ka mēs spējam pielāgoties mūsu emociju regulēšana, morāle, intuīcija, komunikācija kaut kādas tādas baiļu reakcijas, tas viss nāk no šī te prefrontālā korteksa. jā, ja? un kāpēc es to saku, tāpēc, ka mm, tas nozīmē, ka mēs ar mūsu šo te apzi, apzināto smadziņu daļu varam ietekmēt mūsu amigdalu, tas ir tā, ka pieņemsim, tad, kad mums ir kaut kāds stress, tanī brīdī darbojas aktīvi mūsu amigdala, jā, ja? šis te mazais zirnītis, Bet tā kā amigdalu tiešā veidā mēs nevaram regulēt, mēs nevaram izdomāt kaut kādu, teiksim, psiholoģisku paņēmienu, lai nomierinātu šo te amigdalu, jo viņa vienkārši, nu, viņa tā kā mūsu arī nervu simpātiskā sistēma, viņa netiek pakļauta nekādai regulēšanai. Jā, mēs nevaram regulēt ne savu nervu sistēmu, ne amigdalu, bet mēs varam regulēt mūsu šo te prefrontālo korteksu. Es ceru, ka es pārāk sarģīti, un tā doma ir tāda, ka ar mūsu apzinātu rīcību, mēs varam tātad uh, nomērināt mūsu šo te uh, amigdalu, ja mūsu emocijas, un uh, to ir ja tas pabeigši, ja pavisam īsi, uh, tā doma ir tāda, ka Tad, kad mēs dzīvē sastopamies ar kaut kādu stresu, vienalga, kas tas būtu, teiksim, mums ir o, grūtības ar mūsu, teiksim, darba vadītāju vai grūtības attiecībās, o, vienalga, kādas tās būtu grūtības, vienmēr ir kaut kāds kairinātais, ja? teiksim, tas, kas mūsos izraisa stresu, tas ir kaut kāds kairinātais no, ār, no ārpuses. Šajā gadījumā paņemsim, pieņemsim problēmas darbā ar darba vadītāju, tāda darba vadītājs ir kairinātājs. Bet viņš nav galvenais iemesls. Iemesls ir tas, kas slēpjas manā šīnīte amigdalā kā bērnības atmiņas. Jo tas, ar ko es saskaros bērnībā, tiek ļoti spēcīgi tanī manā amigdalā. Tanī emociju, a, tanī emociju tādā emociju zirnītī, ja, kas atbild par emocijām. Un es varu uzreiz savu a, uzdot jautājumu, a, Ja man ro, rada ļoti liels problēmas manas attiecības ar manu darbu vadītāju, uh, kur ir pirms pirmsākumi uh, šim Ka kairinātājiem, kāpēc es tik ļoti piņemsim saciļos pret savu darbu vadītāju, ja? un tā mēs varam ar mūsu apziņu nonākt līdz kaut kādai konkrētai saiknei, kur tad pirmo reizi man bija sacelašanās pret autoritāti. Ja, un tad mēs runāk pie tā, ka, aha, izrādās man ir problēmas attiecībās ar tēvu, ja, un no tā iziet, ka problēmas attiecībās ar autoritātēm kopumā. Nu, tā kā tā, man liekas, ka ļoti interesanti, un šāda izpratni par mūsu smadziņu darbību var... Var atvieglot dzīvi.
0: Te man mazlietīgi varbūt gribētu osāp precizēt par šo sacelšanos, bet vai te nav tā, ka te tomēr ir viena lieta, ka šis darba vadītājs kaut kādā ziņā izturās netaisnīgi un kāda, jā, mums pat savā ziņā, es pat teiktu, tā, tās ir mūsu tiesības un arī pienākums pateikt. Lai tā nedara, un cits ir, kur, vismaz man tā šķiet, tas, ko runā, tas ir kaut kāda sacelšanās, kurai varbūt pat mēs tā racionālīsts uh, neredzam jā, iemeslu, jā. bet
1: vienkārši mēs sacēlamies par šo cilvēku. Jā, mēs sacēlamies, jo neapzināti mūsos ir šīta nostādne, ja, ka man ir jāsaceļās pret autoritāti. Kāpēc, tāpēc, ka es autoritātei uzticēties nevaru? Mhm.
0: Tātad šeit ir runa par grūtībām uzticēties autoritātei priekšnieks, varbūt arī labs, bet es vienkārši jau uzticos. viņš ir
1: vienkārši kārtējais kairinātājs. Tā. Mm -hmm.
0: Labi, es domāju, tagad atkal mēs varam kādu muzikālu pauzīti. Argi radio klausītāji, šis ir raidījums milēt cits citu, un mēs ar Jāni Jākupsonu turpinām mūsu sarunu pirms muzikālās pauzes, Jānis jau runāja kā, kā darbojās smadzenes, un, un no kā ceļas grūtības paklausīt autoritātēm, un kāpēc cilvēks, cilvēks vēlas kādreiz sacelties pēc autoritāti, lai gan šis priekšnieks varbūt var labs, viņš būtu tiešām labs un, un iejūtīgs un saprotošs, bet cilvēkam ir grūtības pieņemt autoritāti, un ka tur var būt sekas bērnība, kas ir piedzīvotas no kādas jā. autoritātes. Un, jā, un šeit ir atkal viens tāds moments, ka to ir, tā ir ļoti svarīgi apzināties, ja mēs atgriežamies atpakaļ uz attiecībām ar Dievu, es domāju, ka šeit
1: arī tāpēc ir ļoti svarīgs
0: šis mehānisms. Saprast arī attiecībās ar Dievu.
1: Jā, jā, jo kāpēc es šo tādu lielo, lielo gabaliņu biju gan par mūsu mazinu darbību, gan par mūsu kaut kādām pārnesēm projekcijām uz Dievu, ko mēs pārnesam no mūsu bērnības pieredzes, jo mēs mums ir grūti būt dzīvē pateicīgiem un novērtēt dzīvu kā dāvanu un saskatīt mūsu talantus, kamēr mēs dzīvojam šajā te miglā, jā, šo visu bērnības tādu ievainojumu posmu, bērnības notikums un nosaukt par tādu dzīvu miglā, jā, mēs it kā redzam kaut ko, bet nelīdz galam, un tāpēc apzinoties, ka jā, es nāku no tādas un tādas vides, jā, man ir mani ievainojumi, es vēlos saprast, kādi tie ir, es vēlos, es vēlos saņemt dziedināšanu savā dzīvē, Es vēlos dzīvot, cik tas vien ir iespējams pilnvērtīgi, sevi mīlot un cienot un piepildot to, kamdēļ es esmu šajā pasaulē, kamdēļ Dievs ir vēlējies, ka es esmu šajā pasaulē. Es vēlos iet šo tādu veselības un dziedināšanas ceļu, un, un no tā tad mēs varam arī... Jau ejot šajā tad ceļā, mēs pamazām spējam iemācīties būt pateicīgi, un atkal mēs bijām runājuši par to, ka šī pateicība, ja viņa tiešām ir īsta, un ja mēs viņu, ja mēs viņu skandinam no sirds dziļumiem, tad viņa mūs pārveido, viņa pārveido mūsu garīgā līmenī, Dievam patīk pateicība un viņa mūs pārveido arī tīri tādā psiholoģiskā un fiziskā līmenī, jo uh, tad, kad mēs esam pateicīgi un uh, tas arī tāds m, atklājums zinātnes, uh, ja cilvēks vienkārši smaida un pieņems, ja es šobrīd smaidīšu savus ceļas vaipsus, padarīšu tādas uh, smaidīgus, jā, tad uh, tas izdala laimes hormonus. Pat šāda vienkārša kustība jā, ar man seju, ka es tagad smaidīšu, man izdalīsies laimas hormona, tāpēc vairāk smaidiet energija radiokalsītāji. Jā.
0: E, jā, tā ļoti interesanti ir par to smaidu, mm, bet vai te arī nav jāpaskatās, tomēr ir arī kādai cilvēkam ir šis samākslotais smaids? Nu, šeit man kozēs jautājums tāds.
1: Jā, ir arī tādi gadījumi, to, to mēs psiholoģijas saucam par um, toksiskais pozitīvismas. Jā, kad cilvēks vienmēr ir pozitīvs, ka viņš uh, izvairās no konfliktiem, ka viņš um, vienmēr izskatās kā priecīgs, jā, bet īstenībā tas ir tāds, nu, tāds aizsarga mehānisms, šis te pozitīvais toksis, toksi, pozitīvais kā es tikko teicu, jau aizmirsu. Toksiskais pozitīvs. Jā, toksiskais pozitīvis. Tas ir tikai tāds tāpēc, kad uh, atkal, nu, bieži vien, teiksim, ja konkrēt par toksisko pozitīvis, un kāpēc viņš cilvēkam ir, jo uh, tātad bērnībā ir bijusi uh, arī kaut kā traumatiska pieredze, kur uh, bērns jūtās, teiksim, ļoti amdraudēts, bet tā kā Viņš nevarēja izpaust savas patiesās jūtas, jo viņš zināja, ka, ja viņš paudīs savas jūtas, viņš tiks vēl vairāk sodīts, viņš uzlika sev uz sejas tādu smaidu, ja, ka viņš ir it kā priecīgs un nav nekādu problēmu. Un viņš iemācījās, ka šis tas smaids viņam ir tāds kā glābiņš savā ziņā, ja, un tas brīdī tiešām bija varbūt bijis palīdzoši. Bet tad, kad mēs izaugam, šie te dažādi aizsargu mehānismi, viņi kļūst jau mazāk efektīvi, jo mēs, mūsu psihe viņa kļūst, nu kā viņa, viņa attīstās, jā, ja, un mēs kļūstam pieauguši, mūsu mums ir dažādi dzīves izaicinājumi, un ja mēs dzīvojam šajos te vec, vecujos aizsargu mehānismos, tad viņi mums traucē dzīves kvalitātai.
0: Jā, no nu, tad, es domāju, te ir, varbūt mēs tā precizējam, ka mēs runājam par šo smaitu, tad šis smaits. Es smaidu nevis tāpēc, lai, lai izliktos, ja, bet es nu, smaidu, mazliet, es varbūt gribu atgriezties, ko es pats arī runāju par nu, pagājušo nedēļu, ja ka pateikties, ja mēs vēlamies pateikties un, un ja mēs tiešām pateicamies, tad gribot, negribot ir, nu, Mēs sāksim skatīties, kur tad ir šī lieta, ko pateikties, un es domāju, ka tad mēs viņas atradīsim ļoti daudz, un tā, tu minēji par šo miglu, dzīve miglā, nu, kamēr mēs nemeklējam to, Kamēr mēs neapzināmies arī šo, šo pozitīvo, kas mūsu dzīvē, tad nu, mums tā šķiet, ka tā migla, jeb mūs, visā mūsu uzmanība ir pievērsta tajā pievērsta pāridarījumiem, pagātnē, pievērsta netaisnībām šodien, pievērsta mūsu personīgajām neveiksmēm. Jā. Un tas ir tā miglē tik bieza, ka mēs pat neva, neredzam ne sauli, apkārt, ne arī to, tos labo, Jā. ko cilvēki mums dod, un tad, tad ir šie stāsti par šiem īgnajiem cilvēkiem, dažādi, ko mēs dabūjam dzirdēt apkārt. Ja patiesībā šis cilvēks dusmīgs, īgnas, neapmierināts, viņš jau patiesībā dzīvo šajā miglā, šajā. Tas ievainojumu negatīvis no visu šo lietu miglā.
1: Jā, un šeit es pat tev pievildīšu klāt, ka mm, cilvēks esot šādā te, tādā miglā, jā, tādā iekšējā, varbūt kaut kādā tādā ievainojumus prostā, viņš, no viņa grūti prasīt kaut kādus rezultātus. Un, man liekas, tas varbūt ļoti atbrīvojoši tad, kad cilvēks apzinās, ka man ir, tas attiecas uz mums ikvienu cilvēku alga vai man būtu daudz vai mazāk to ievainojumu, bet tad, kad mēs apzināmies, ka man ir kaut kāda ievainojumi un viņi man ierobežo. Viņu dēļ Nu, man ir, nu, man nav kaut kāda resursa, ja? es nevaru varbūt kaut ko tik labi kā cits cilvēks, jo vienkārši šī joma man emocionāli viņi nav attīstīties, esmu šajā ziņā ievainots, un viens ir, protams, ja mēs to izmantojam, kā a, vienkārši lai aizbildināties, kas nav pareizi, ja? bet otrs ir, kad ir fakts, ka cilvēkam tiešām ir kaut kāds ievainojums, viņam ir slikti, un a, no viņa nevar daudz pieprasīt. Ja, un arī šādā gadījumā tas varbūt atbrīvojuši, ka Kristiets apzinās, ka Dievs no manis šobrīd daudz neprasa. Ja man ir šī depresija, ja man ir kaut kādi ievainojumi, Dievs priecāsies par to, ja es vispār spēšu iziet ārā un pastaigāties ja, saigā gaisā.
0: Jā, to ļoti labi vien lietu pateici par šo pieprasīšanu, jo, domāju, šeit ir arī viena tāda, Būtiska lieta, ka arī cilvēks, ja viņš ir šajā miglā, tad viņš spēja paveikt tikai tik, cik viņam ir Jā. šīs spējas, un, un es domāju, te ir arī tiem cilvēkiem, kas ir kādam vēlās palīdzēt, arī ir ļoti svarīgi, un šis, un šis neatiecās uz depresiju, bet tas attiecās tieši uz šo miglu, Jā. ko tu runāji, ja? ka arī neprasīt no cilvēka m, vairāk, kā viņš spēja Nu tā, es domāju, tā ir arī viena tāda ļoti būtiska lieta, jo tad arī var cilvēkam radīt vainas apziņu, var iedzīt viņu, viņu pat, pat, pat iedzīt vēl vairāk šajā miglā. Un pirmais, ko manuprāt, ko es šādos gadījumos redzu, tas ir, lai šis cilvēks jūtās uzklausīts un lai viņam būtu iespēja par šo savu miglu parunāt.
1: Jā, paranāt, noteikti parunāt un uh, uh, mācīties, laikam, uh, izveidot šo te jauno pieredzi savā dzīvē, ka es uh, varu nedarīt kaut kādas grandiozas pārtabiskas lietas, es varu neplēst sevi, tur, nezinu, teiksim, divos darbos, ja es varu uh, neuzvesties kā, kā visu glābējs un kuram visu ir jāmāk un jāzina, bet es varu būt Tāds, kāds es šobrīd esmu, ja, es varu būt kaut kādās jomās, nekompetents, es varu būt, es varu justies vājš. Es varu, prast, es varu prasīt palīdzību un es varu atzīt to, ka jā, man šobrīd nav spēka. Dievs man nav spēka palīdzi man, jā, un, un dievs noteikti mūs no šī stāvokļa vedīs sārā, jo šādā stāvokļa skaidrs, ka cilvēki ilgtermiņā viņš nevar palikt, bet konstatēt faktu, ka jā, man ir kaut kādi ierobežojumi un... Un man ir jāiemācās sākumā klausīties sevi, man ir jā, jāiepazīst sevi, ja tas, ko es jau biju teicis tas ir ļoti svarīgi, jo mēs būtu arī tā, ka cilvēks, teiksim, viņš atgriežas pie Dieva, es atceros arī tā bija man tāda pieredze, kad, kad es uzsāku tādu garīgu ceļu. Skaidrs, ka tu esi neofīts, tā tev, tev asinis deg un, un dievs te aplēst ar svētībām un tas viss ir ļoti skaisti, bet vienā brīdī, man liekas, tur ir tā problēma, ka šāds te neofīts, viņš var drusku aizšaut garām, teiksim, Teiksim tā, viņš var iedomāties, dieva gribu, ja, kā, kā vienu, bet īstenībā diez no to neprasa, un par ko šeit es runāju, es runāju par to, ka cilvēks var sev mēdz, viņš mēdz sev pa daudz uzliku kaut kādus pienākumus un kalpošanu, ja, un tad viņš metas iekšā visādās kalpošanās, viņam ir visādas iniciatīvas, simt un viena ideja, Un beigās kas, nu, tas cilvēks viņš vienkārši izdeg, jā, un tad viņš ir apvainojies uz Dievu un uz, uz draudzi, ja, ka viņš ir izdedzis un kur vispār ir palicis Dievs, jā, bet kaut, kaut, kaut gan šī stāstā vispār Dievs viņš, nu, vēro no mals un domā, nu, kāpēc mans bērns tu, tu sevi šobrīd izdedzināji, jā, nu tā.
0: Jā, šo mazlietiņu var salīdzināt, man patiek viņu salīdzināt mazlietiņu tādu kā tādu iemīlēšanās momentu, jā, jā, kaut, jā, noteikti, kaut, kur tas noteikti, ir vajadzīgs, jā. lai cilvēks ieiet iekšā baznīcā, tas ir tāpat kā laulībā, ka tas ir tāds kā tāds ūdens, tai puķītei, lai viņa saņemtu spēkus, bet tālāk viņai vairs nav vajadzīgs, viss tik daudz tas ūdens, bet šī mīlestības dāvana un tā ir bieži vien tāda ļoti klusa, ko mēs pat tā no ariens nemanām, ko es vēl mazliet vēlējos pateikt, jā, kā, kā tu runāji par šo kalpošanu, arī baznīcā jau patiesībā nevar tā izprasīt, man pašam ir bijis pieredze, ka cilvēks atnāk ļoti, ļoti lielu dzīves problēmu, un viņš pat jūtās vainīgs un, kad viņš nespēja lūgties un dā, un es esmu pat kādreiz teicis, labi, tu nelūdzies, tagad es palūkšos, jā, e, un jā, kad arī kādreiz pat šāda lieta ir vajadzīga, jo, jā, mēs atgriežamies šeit, un šeit nav runa par depresiju, bet šeit ir runa tiešām par kaut ko, par kaut kādu mīglu, kas mums katram vairāk vai mazāk ir, jā. apzināties to, ka es varu darīt tikai tik, cik es varu izdarīt, jā. Tas ir tas moments, ko tu teici arī par to izdekšanu, jā, ka pienāk šis moment. moments, jā. Jo kādreiz jau mainoties arī, mēs runājam par darbu, jā, šķiet, ka dzīves problēma atrisinās mainot darbu, un ja, jaunā darbā ir atkal šī liela iniciatīva, un kaut ko mēs varam līdzīgu piedzīvot arī, jā, ir līdzīgi kā šajā baznīcas dzīvē, to pašu mēs varam piedzīvot arī, mainot šos apsākļus, un manuprāt ir tas, ja man, nu, es mainu, mainu darbus, un, nu, kaut kādu nerodu sev apmierinam, tad jāizdu deutējams, kāpēc? Nu, es, es ceru, ka tas arī sakrīt ar to, ko tu gribēji teikt.
1: Jā, 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 un šeit arī turpinot par to, to miglu. Uh, vēl man ir tāds mās priekšlikums, mēs varam nodiktēt to numuru studijā. Ah, Ā, Jā, ja, ja jūs radioklasītā vēlaties atsūtīt kādu sms ar kādu jautājumu, vai jums ir kāda doma, jūs droši varu dalīties rakstot um, mums ēterā uz 266 777 272 tā 266, 777 un 272 tad maz atkāpīte Un, jā, tad runāt par to miglu, ko mēs jau bijām runājuši, par to tādu iekšējo stāvokli, kurā ir grūti, teiksim, funkcionēt ārpasaulē, tad vēl ir kāds svarīgs moments, tāds zinātniks arī, ka mums tā tad esam atzinēs galvā šīs te saites, jā, un šīs te saites, jeb ķēdis, viņas ir šati neironi, viņi ir tik cik viņi ir. Kad mēs piedzimstam, mūsu smadzenē viņi veidojas, tur ir, es nemaldos ap 200 miljardiem šo neironu saiju, bet lieta ir tāda, ka viņi smirs nost. Viņi smetīgi mirst nost, ja? Un jo mazāk neironu saiju, jo cilvēkam ir mazāk šīste tātad smadzeņu spējas, kognitīvās spējas. Bet zinātnieki ir atklājuši, ka Arī 90 gados cilvēks, viņš spēja nevis atgūt šīs te Saites. viņas vairs nevar atgūt, ja viņas nomirst, viņas nomirst, ja un viņas smirst pamazām, bet tas, ko cilvēks spēja arī 90 gados, viņš spēja šīs saites, tā kā trenažieru zālē, trenēt, tiep, teiksim, tā attīstīt, ja? un jo vairāk cilvēks attīsta savas smadziņu spējas, jo viņam šie neironi kļūst tādi ir plašāki, un viņi savā starpā uh, ciešāk, teiksim, tā sapārojas, savienojas, ja? uh, Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka arī mūsu šīta bērnības pieredze, viņi ir veidojusi konkrētus neironus. Viņa ir veidojusi konkrētu tādu pieredzi, kas ir smadzenēs, ļoti iekudējusies. Un, un tad, kad cilvēks mācās būt pateicīgs, kad viņš mācās būt uh, savā dzīvē, teiksim, tāds priekats cilvēks un novērtēt savu dzīvības dāvunu, ka viņš no savus talantus, lai tas viss notiktu, viņam to tiešām ir jāmācās. Jo Lai dzīvotu šādā pateicībā, cilvēkam ir jāizveido jaunu, neironu, teiksim tā, savišu pieredzi, un viņa nostiprinās mūsos tikai tad, kad mēs, kad mēs to darām, un tam ir arī vajadzīgs laiks. Jā,
0: es domāju, ka jā, šeit mēs atkal pieskaramies pie tā, cik, cik ļoti svarīgi ir, ir es tā varbūt tādās mazietni līdzībās, cik svarīgi ir attīstīt šīs saites, kuras mūs vēdā no šīs miglas.
1: Jā. Jā. jā, jā,
0: ka mēs ka mēs redzam to, mēs to redzam šo realitāti atkal, kā jau mēs esam runājuši nevis kaut kādu tādu pārspilētu pozitivismu, bet ka mēs redzam šo realitāti visā, visā tajā plašumā un visā spožumā, Jā, mums pamazām, es skatos jau raidījums, jau tuvojas noslēgumam, un, un jā, vēl ir doma arī, jā, par, par priecāšanos, tev bija doma arī kaut kas, es cik skatos parunāt arī par, par spēju priecāties.
1: Par spēju priecāties, nu jā, šeit, šeit, ir, man, šeit ir man tā doma, ka a, tu ir jāmācās darīt cilvēkam, kurš ir dzīvojis ilgstošā trauksmē, tādā kroniskā, viņam um, ir jāmācās priecāties un tiešām jāapgūst kā, tā, kā tādu jaunu, teiksim, savu personības īpašību, ja, cilvēks iemācās priecāties. Tam ir vajadzīgs laiks. Un um, man liekas, kad um, šeit man nāk atmiņā uzreiz, uh, uh, slavinā uh, psihoterapeita Viktora Frankla Uh, eksistenciālā psihologa vārdi, kurus viņš teicis uh, viņš teicis tā, mm, ka mēs uh, varam padomāt to, uh, atrodoties tajā dzīves stāvoklī, kurā mēs šobrīd esam, uh, ko no manis prasa dzīve, teiksim, tur, kur es šobrīd esmu, jā, vērojot tos apstākļus, kuros es dzīvoju, ko no manis sagaida dzīve, jā? un uh, šeit, Uzdodot sev šāda tipa jautājumu, mēs varam sākt ieraudzīt, kā, aha, man ir jāizdara šis, man ir jāizdara šis, mājās man ir šāda loma, darbā man ir šāda un, teiksim, skolā man ir šāda loma. Un tas var būt kā labs tāds punkts, ka saprotot, ko no manis sagaida mana dzīve, mēs arī varam saprast, ko no mums dievs sagaida, ja? uh, un tas var būt kā tāds resurs, jeb tāds palīgi instruments uh, iešanai ārā no mūsu trauknes un depresijas, jo šeit mēs uzreiz arī pieskaramies tam jautājumu par jēgu, jā, kāda ir mana jēga, vai es esmu sapraties, kas ir mana dzīves jēga, uh, ne tikai tāda universāla, kā teiksim, dvēselas pēstīšana, bet arī mana lokāla jēga, ja, kas ir mana dzīves jēga, ko es vēlos īstenot savā dzīvē. Un jā, ja mēs Ja mēs spējam saprast, kas ir, kas ir tas, ko dzīvi no mani šobrīd pieprasa, tad tas arī var mums līdzināties kā mūsu jēgai, kur šeit un tagad tiek īstenota. Un tas ir ļoti palīdz manuprāt.
0: Jā. šeit es arī vēl gribu mazliet papildināt, ka cilvēki var atrasties dažādās situācijās. Un vispār es ceru, ka mēs tagad jau, mums jau būs drīz jābeidz, ka mēs varētu varbūt arī tieši, tieši par šo jautājumu. Mēs pat pierakstīju eh, dzīve, ko no manis, eh, ko no manis sagaida dzīve šajos apstākļos kādos atrodos, jo um, mēs bieži varam saskāties, un es domāju, varbūt arī mēs kātras tāpēc esam kādreiz piedzīvojuši kā, nu, lai par to runā tie, kam ir šie labie apstākļi, jā, bet mēs varam atrasties kaut kādās grūtībās, sākot no ieslodzījuma, līmības, kaut kāda kaut kāda dzīvē kaut kāds zaudējums un, un ļoti bieži mums ir grūti šajos šādu lietu paskatīties un, un šo jautājumu uzdot. Bet neuzdod, saskatīt labo. Es tā, tā teikšu, jā. uzdot jau mēs varam, bet mēs varam nesaņemt atbildi. Un, manuprāt, arī ir ļoti svarīgi nenobīties no tā, jo mūs arī klausās dažādi cilvēki saprast, kā Dievs no mums sagaida, varam tagad savu kā, grib, savu kā gribam dzīve, Dievs sagaida mums, no mums kaut ko sagaida neatkarīgi no tā gados apstākļos mēs atrodamies. Un tāpēc es gribu arī tam pievērsties, jo kāds, kāds var no malas un tīri pamatot teikt, nu jā, jūs tur sēdiet, un jūs runājat, jums ir viegli teikt, no, nu, mūs katra, no mūs no katra Dievs kaut ko sagaida, Un te, bet te atkal mēs atgriežamies atpakaļ pie tā, ko jau tu pieskāries, jā, te ir arī ļoti svarīgi, tomēr apzināties, ja mūsu izjūtu cēloņus un tā tālāk, ja lai mēs, nu, nebūtu arī šis izkropļotais diev tēls. tā kā patiesībā to tādu vienā raidījumā to ir ļoti grūti pateikt, un, un kādreiz, kad jau, man arī cilvēks jautāja, ko dievs man šajā situācijā saka šajā gadījumā, kad ir visgrūtāk, arī man nekas cits neatliek, kā pateikt, nu, nu, palūksimies, ja vai es palūkšos par tevi, ja sako es saku, ir gadījumi, kad cilvēks pasaka, es vai nevar nevaru palūkties, es saku, nu, tad es palūkšos, ja bet ir kaut kādas objektīvi, kur mēs apzināmies, kāpēc man ir šīs grūtības, un, un mēs viņu atpazīstam, un arī atšķirt no tā, ko mēs neatpazīstam, bet, ko es gribu noslēgumā pateikt, ja, ka, jā, nu, Dievs ir klāt mums katra mūsu šajā dzīves situācijā, un es ceru, kad nākamajā raidījumā varbūt arī mēs tieši parunāsim par to, ko tad Dievs sagaida mums šajā situācijā, manā dzīvē, šajā situācijā, kurā mēs katrs atrodamies?
1: Jā, un es visam īsti tikai piebildīšu, ka mēs varam, mums ir dots tāds, es uzskatu, unikāls un brīnišķīgs instruments, kā mūsu jūtas, un tad, kad mēs jūtamies skumīgi vai nomākti, mēs… Vai arī priecīgi, mēs vienmēr varam uzdot jautājumu, ko es šobrīd jūtu, jā? un otrs ir, kāpēc es tā jūtos, jā? un šie divi jautājumi, ko es jūtu un kāpēc, tas var būt ļoti labs kompas, jā, kompas mūsu dzīvē, tāds virzītājs, pie kura mēs varam nonākt pie Dieva.
0: Ar to tad arī. Beigsim šo mūsu raidījumu tiešām, lai, lai mums katram izdodās atrast šo savu kompasu. Kā tu teici, arī klausīties saprāt, kāpēc es šobrīd tā jūtos. Uh, izdodās atrast šo kompa, kompasu un pabūt, pabūt ar Dievu. un Es domāju, ka mēs nākamajā raidījumā turpināsim par šo tēmu. Tieši, tieši par šo tēmu, man, man viņa ļoti ieinteresē, tieši, ja. Un, jā, paldies, paldies klausītājiem, kas bija ar mums kopā pie aparātiem internetā, un paldies Jānim, un tad uz tikšanos nākamajā reizē, lai mums visiem ir šajā nedēļā, Mūsu dzīvē, katrā mūsu brīdī, lai Dievs mūs pavada, sargā un sniedz savu mierinājumu. Amen. Mīlestība un patiesība. Kādas saitas tās vienot? Mēs esam cieši saistīti pirmkārt ar sevi, ar savu būtību, un arī ar pārējo pasauli, ar līdzcilvēkiem, ar sabiedrību. ko sastopam savā dzīvē. Lai mūsu sirmis un prāti atveras mīlestībai un patiesībai, raidījums mīlēt cits citu.